0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Ein herzliches Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reden schon seit einigen Wochen über ein Thema, das eigentlich ein, ein Lebensthema ist. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Christen nennen das Haushalterschaft, weil die Bibel auch oft von der Rolle des Christen als Verwalter spricht. Wir haben Ressourcen bekommen. Gott hat uns beschenkt mit Dingen, die wir haben und die wir einsetzen können. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir am besten damit um? Und da haben wir schon etliche Aspekte dieses Themas behandelt. Und heute geht es wieder, während wir uns dem Ende dieses Themenzykluses nähern, um die, die ganz grundsätzliche Frage, wie setze ich die Prioritäten richtig? Die Bibel nennt das geistlich Leben. Was heißt das eigentlich, geistlich Leben? Die Bibel nennt das auch mit Gott leben, im Glauben leben. Wir wollen versuchen, das ein bisschen aufzuschließen und in eine Sprache zu übersetzen, die die uns näher kommt, die wir verstehen können in unserem Leben, in dem wir nun jeden Tag sind. Und wir werden das mit den Gästen hier besprechen, was die Bibeltexte dazu sagen. Da haben wir auch ein paar schwierige Bibeltexte dabei, die nicht so leicht zu verstehen sind. Ich bin schon gespannt darauf, was meine Gäste dazu sagen werden. Und dies sind meine Gäste heute. Dajani Cruz Schäfer ist in Manaus, Brasilien geboren und hat dort einen Bachelor in sozialer Arbeit gemacht und studiert jetzt für ihren Master mit Schwerpunkt Migration und Kultur. Sie sagt, sie habe festgestellt, dass Gott die besten Pläne für ihr Leben hat. Franziska Knoll macht derzeit in Leipzig ihren Master in Psychologie. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Ort zum Auftanken, um Orientierung im Leben zu finden und eine Beziehung mit Jesus zu führen. Dies sei für sie grundlegend in ihrem persönlichen Glauben. Günther Maurer ist Pastor, lebt mit seiner Frau in Zürich in der Schweiz und betreut dort eine Freikirchengemeinde. Er war viele Jahre in leitender Verantwortung seiner Freikirche in der Schweiz und in Österreich tätig, wo er geboren und aufgewachsen ist. Christoph Jansky ist in der Nähe von Magdeburg geboren und in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Er hat zunächst als Informationselektroniker gearbeitet, dann Fachabitur gemacht und studiert heute Theologie in Österreich. Ich habe einen interessanten Text für euch. Das ist eigentlich unter Christen ein sehr bekannter Text, vor allem auch in der Diktion von Martin Luther, aber vielleicht können wir es mal in einer modernen Fassung lesen, da wende ich mich nach links zu Franziska mit der Neues-Leben-Übersetzung und zwar Matthäus 6, 30 bis 34, aber wir greifen mal den einen Vers heraus, über Matthäus 6 haben wir in einer vorigen Sendung schon mal gesprochen, die Bergpredigt, wo Jesus davon spricht, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, weil Gott für uns sorgt, aber dann kommt dieser Satz, den Jesus hier sagt in Vers 33, Hören wir uns den mal an.
2: Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht.
1: Hm. Natürlich würde ich jetzt gerne von euch wissen, wie das praktisch aussieht. Wie lebt ihr das denn praktisch? Also wenn ich das mal aufgreife, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wie, wie erlebt ihr das im täglichen Leben? Wie macht ihr das Anliegen Gottes zu eurem
0: Wichtigsten? Also in meiner Bibel steht, trachtet zuerst, es ist dieser bekannte Text, also das wichtigste Anliegen. Trachtet zuerst nach dem zu Reich Gottes. Erst genau. ist mhm. zuerst, äh, und früher habe ich da auch noch für sich äh, Anstrengungen gemacht, äh, um wirklich also etwas bewusst zu machen, das ist wirklich das Erste und das ist das Erste und so weiter. Äh, heute denke ich an, das ist einfach äh, für mich eine Reflexion, dass ich sage, welche Rolle spielt wirklich das Reich Gottes in allem, was ich mache? Ist das wirklich etwas von, von, vom wichtigsten Bestand in meinem Leben?
1: Und manchmal brauche ich da wirklich eine Korrektur. Ist euch das schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ihr gar nicht mehr groß darüber nachdenken müsst? Dass ihr vielleicht im Nachhinein merkt, ach, ich habe da irgendwie anders gedacht oder anders entschieden, anders reagiert, weil ich an Gott glaube? Ist das so? Oder ist das immer eine ganz bewusste Entscheidung? Aha, halt. Halt, Gott kommt
3: zuerst. Ja, ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung, weil wir zur Kirche gehen, bedeutet nicht, dass wir schon diese automatischen Dinge haben, dass Gott ist der Erste in meinem Leben. Da muss geübt werden. Es ist nicht einfach, weil wir in unserem Leben heutzutage haben so viel zu tun und manchmal fehlt Zeit für Gott. Mhm. Ich, ich sage immer, ich höre immer diese Satz, diesen Satz auf Deutsch. Ich habe keine Zeit. Ich sage, das ist das, der Lieblingssatz von den Deutschen, weil ich habe das so oft gehört. Und früher für mich in Brasilien, das hat keine Rolle gespielt. Zeit. Es war, ja, es war immer da. Und jetzt ich merke, ja, es ist schwer. Wir müssen die Kinder aufpassen, wir müssen studieren, Arbeit, wir müssen die Aufgaben der Gemeinden in der Kirche erledigen. Und dann wo ist Gott in diese diese Sache. Und diese, dieses Vers ist eine Einladung für uns. Mhm. Ich gebe alles, was ihr braucht, wenn ihr mir eure Zeit gebt. Hm.
2: gebt ja. Okay. Also ich habe das ähm, im letzten Semester ganz praktisch erlebt, wie quasi dieser Vers wirklich sich bewahrheitet hat. Ja? Ähm, ich, hatte, also ich studiere im Master und hatte in dem Semester, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, irgendwie dachte ich, ich versuche einfach mal alles, was angeboten wird, zu belegen. So, ähm, was, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich tatsächlich auch alle Kurse zugeteilt bekomme. Stellte sich heraus, ich habe alle zugeteilt bekommen und es gab auch keine zeitlichen Überschneidungen. Das heißt, an sich äh, war das so die Möglichkeit, mal ehrgeizig zu sein und zu gucken, wie viel schaffe ich denn davon. Ich habe dann gleichzeitig noch angefangen, auch ähm, noch als wissenschaftliche Hilfskraft zu arbeiten. Und man hat ja dann trotzdem noch das normale Leben, was man eben auch auf die Reihe kriegen muss. Und ich habe, als das Semester angefangen hat und ich gemerkt habe, mein Kopf dreht sich nur noch darum, wie soll ich das alles schaffen? Also diverse Projekte, die ich irgendwie dann auch noch auf die Reihe kriegen musste. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt nicht konsequent mich jeden Morgen wirklich die Zeit nehme, auch wirklich vor Gott still zu werden und mich mit seiner Kraft füllen zu lassen, dann schaffe ich das nicht. Und ich habe das dieses Semester lang, wo ich halt diese Anforderungen hatte, habe ich das wirklich durchgezogen, jeden Tag richtig früh aufgestanden. Meine Freunde haben sich gefragt, bist du blöd? Also du kannst doch länger schlafen, warum machst du das? Und ich habe das aber dadurch tatsächlich auch nur geschafft und ich glaube, anders wäre das auch nicht gegangen. Mhm. Ich muss dazu aber auch sagen, jetzt im nächsten Semester, wo ich deutlich weniger habe, wo ich auch nicht so die Not habe, oh nein, und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, da ist das dann plötzlich nicht mehr so konsequent. Und da merke ich, dass es auch tatsächlich etwas, was man sich immer wieder bewusst auch vornehmen muss und wo es auch natürliche Schwankungen gibt, mhm. ob ich das wirklich zu meinem wichtigsten Anliegen mache, Zeit vor allem erstmal mit Gott zu verbringen.
1: Ich finde es interessant, was du sagst. Das heißt also, es ist nicht nur eine grundsätzliche Lebenseinstellung, mhm. sondern dass das zeigt sich auch ganz konkret, wie ich die Beziehung zu Gott pflege. Ja. Dass ich tatsächlich mit ihm Kontakt habe. Mhm. Christoph, du wolltest was sagen.
4: Also ich glaube, dass gerade wenn wir in schwierigen Situationen sind, gerade jetzt zum Beispiel auch beim Studium, dass wir dann auf die Idee kommen. Oder wir lesen es gerade so, wie wir jetzt äh, mhm. in dem Quartal jetzt das Glück haben, dass wir diesen Text einfach gegeben haben. Und wenn wir uns das bewusst machen durch dadurch, dass wir es lesen oder dadurch, dass wir merken, wir brauchen jetzt mal Hilfe, ähm, dann, dann kriegen wir einen, äh, werden wir einen erinnert. Und dann gibt es diese Phasen wieder, wo es zu einem Reflex wird, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel. Was ich in meinem persönlichen Leben gemerkt habe, ist, dass ähm, ich gerade, wenn ich jetzt sage, ich trachte nach dem Reich Gottes äh, zuallererst, dass es auch für mich bedeuten kann, dass ich auf mich Acht geben muss. Weil wir denken häufig, dass wir, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, etwas tun müssen, etwas schaffen müssen. Aber manchmal will er auch, dass wir auf uns Acht geben.
1: Mhm. Können wir das vielleicht kurz definieren, was Reich Gottes eigentlich heißt? Das ist so ein stehender Begriff. Das haben wir hier, Der Jesus sagt das, trachtet nach dem Reich Gottes. Er hat ja den Begriff Reich Gottes sehr oft verwendet. Was, was meint er damit? Wie, wie übersetzt ihr das in heutige Sprache? in der Beziehung zu Gott zu
0: leben. Okay. Das heißt also, ich möchte mich hineinbewegen, mhm. dass ich wirklich da mir bewusst bin, ich bin bei Gott, Das ist sein Reich, mhm. in seine Sphäre sozusagen. Mhm. Und äh, es macht mir Freude. Äh, das heißt also, ich habe mir auch Gewohnheiten angelegt, dass ich sagen kann, wie kann ich in dieser Sphäre sein, trotz all der Verpflichtungen. Ich habe viele Ausschüsse zu leiten gehabt, ich habe mir dann zur Gewohnheit gemacht, wenn ich irgendwo hingefahren bin, ich habe schon gewisse Plätze gehabt und gesagt, da nehme ich mir Zeit, ganz bewusst. Ich möchte nicht einfach so von Ausschuss zu Ausschuss äh, äh, haspen, sondern ich möchte mit diesem Bewusstsein der Gegenwart Gottes da hineingehen. Mhm. Das war mir wichtig. Mhm.
1: Und dann auch dafür sorgen, dass die diese Atmosphäre, Sphäre Gottes, genau. die Atmosphäre, aber auch die, die Sphäre... Der, der Machtbereich Gottes, könnte man ja auch sagen, ja, okay. dass, dass der ausge, ausgeweitet wird, dass, dass es anderen auch bewusst wird, da, da ist Gott Das tut da. mir gut, mhm. tut aber
0: auch der ganzen Umgebung dann gut, okay. im Miteinander. Okay.
1: Danke, ich würde mit euch noch einen Text lesen hier in Kolosser 3. <lacht> äh, der das noch ein bisschen vertieft, glaube ich. Äh, Kolosser 3, 23 bis 25. Äh, Christoph, welche Übersetzung hast du vor dir? Elberfeld. Die Elberfelder. Elberfelder. Dann sei doch so gut und lies mal diese Verse. Mhm. Kolosser 3, 23
4: bis 25. Hier steht, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Weiter. 25 kann man noch dazu nehmen, ja. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und das ist kein Ansehen der Person. Das ist kein Ansehen
1: der Person, richtig. Jetzt, wie versteht ihr das? Man soll von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen dienen oder arbeiten. Wie macht ihr das? Ich meine, ihr habt ja auch mit Menschen zu tun. Ähm, sagen wir nicht, wir, wir dienen auch Menschen, ist ja gut. Wir haben das auch in den letzten Sendungen besprochen. Wir haben eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Jetzt sagt der Paulus hier einfach so, äh, arbeitet dem Herrn und nicht den Menschen. Was will er damit sagen?
2: Also für mich ist das so die Möglichkeit, frei zu werden oder ja, frei davon zu werden von der Abhängigkeit der Anerkennung von den Menschen, für die ich arbeite. Ich habe das in meinem freiwilligen sozialen Jahr gemerkt, nach dem Abitur, wo ich gearbeitet habe, ein Jahr lang in einem Büro, war so quasi Sekretärin oder Mädchen für alles. Und wenn man so Mädchen für alles ist, dann ist die Arbeit manchmal auch tatsächlich frustrierend und man hat nicht so unbedingt ja, den Effekt, dass die Leute unbedingt dankbar sind oder, oder dass man irgendwie Anerkennung dafür bekommt, weil es auch an sich jetzt nicht eine besonders herausfordernde Arbeit ist, sag ich mal so. Und ich war da tatsächlich sehr frustriert anstellen, habe gedacht, ich arbeite hier jeden Tag acht, neun Stunden und irgendwie kommt nichts zurück und hatte da auch nicht dann so die Motivation und habe dann bin damals dann auch auf diesen Vers gestoßen, wo ich gedacht habe, hey, guck mal. Stell dir mal vor, Jesus steht vor dir und fragt dich, kannst du das für mich machen? Kannst du das für mich ausdrucken? Kannst du die Sachen heften? Natürlich kann ich das machen. Und dann, dann ist die Einstellung wirklich tatsächlich auch eine ganz andere. Und das hat mir da sehr geholfen, dann trotzdem wirklich 100 Prozent zu geben.
4: Okay. Mhm. Ich finde... Christoph. Entschuldige. Ja, ja. Also ich finde gerade im Vers 23, ähm, nee, 24, da lesen wir, dass wir... Ähm, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen, ähm, aber die Frage ist, was ist, also warum, was, was tue ich, warum und, und was bringt es mir das Ganze? Das ist ja häufig eine Frage, die wir uns, relativ, die wir uns eigentlich immer stellen in dem, was wir tun. Mhm. Und ähm, wenn ich weiß, was, was ich bekommen werde, dann, dann ist die Motivation ganz anders, Genau.
1: Mhm. Also du meinst, man schaut auf das Ziel und, und was für einen Sinn das Ganze macht? Genau. Und dann stärkt das auch die Motivation? Definitiv. Okay. okay. Äh,
0: mir gibt es auch noch einen zusätzlichen Bereich vor Augen, äh, denn alles, was ihr tut, äh, manches Mal stehe ich in der Gefahr, die Arbeit eines anderen zu bewerten. Mhm. Das ist höher, das ist weniger. Äh, das hilft mir jetzt zu sagen, selbst wenn menschlich gesehen das geringer bewertet wird, in hoch zu achten auch zu sagen, danke, im Miteinander geht es viel besser. Und jeder einzelne Handgriff hat so viel Bedeutung, äh, da kommt man erst drauf, wenn diese Leute fehlen. Mhm. Ja? Mhm. Man nimmt vieles so selbstverständlich äh, und äh, für den Herrn meint, das ist gemeinsam, wir haben alle denselben Herrn. Mhm. Mhm. Und dass man uns gegenseitig auch anregend an dafür Es hat etwas mit einer verantwortungsvollen Einstellung,
1: mhm.
0: auch zu den kleinen Details zu tun. Mhm auch dort, wo ich ganz alleine bin, mhm. also und wo kein Mensch mhm. dann da ist.
1: Genau. Ja, ja. Und ist das dann schwierig, sich das bewusst zu machen? Ich mache jetzt jetzt für Gott, ich meine, wenn ich in der Küche stehe oder wenn ich... ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Bedeutet ja, ich das habe alles so
3: etwas schon erlebt, als ich nach Deutschland gekommen bin, könnte ich kein Deutsch und dann könnte ich nicht arbeiten. Mhm. Aber meine Kirchgemeinde hat mir einen Job äh, gegeben als Putzfrau und dann habe ich gedacht, ja, man muss nichts sprechen, dann bin ich dabei. Aber für mich war am Anfang sehr komisch, weil ich habe studiert, nicht um Klo zu putzen. Das war nicht mein Studium. Aber Gott hat mir diese Möglichkeit gegeben, dann war ich da. Und viele Moment war ich allein in der Gemeinde und habe mit Gott ja, Gespräch gehabt. Ja, das ist ein einfacher Job, aber das mache ich für dich. Und das freut mich. Und ja, ich war mit dem Staubsauger da und dann habe ich das gedacht, Gott, ich mache das für dich. Kein Mensch war da, war, war nur ich und Gott. Aber in mir gab es diese Freude, weil es war eine Aufgabe, die nicht jeder machen möchte. Aber er hat mich dafür gerufen und dafür war ich da. Und dann es, diese Freude bei mir. Und es war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Hm. Ja.
1: Interessant. Das heißt, das hilft schon, wenn man sich das dann bewusst macht. Ich, ich mache das eigentlich für Gott, dass man auch motiviert ist, das weiterzumachen. Auch wenn es jetzt vielleicht, wie du ja auch gesagt hast, eine Arbeit ist, die jetzt nicht so wahnsinnig herausfordernd mhm. ist
4: und für die man eigentlich nicht studiert hat, wie du sagst. Genau. Ja, genau. Ich denke, dass es das aber auch nicht nur jetzt die Arbeit ist. Ich denke mir auch manchmal muss man Entscheidungen treffen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Verantwortung hat. Mhm. Und ähm, dann ist die Frage, wo geht's hin? Und dann ähm, muss ich mich halt auch fragen, von wem bekomme ich das? Also was ich vorhin gesagt hatte, ne? also wo ist mein Ziel und wonach entscheide ich? Und manchmal muss man dann auch unpopuläre ähm, Entscheidungen einfach machen.
1: Und dann hilft es, dass man sagt, ich mache das genau. für Gott und nicht für die genau, Menschen. Genau, weil man Stand weiß, hier.
4: wofür man es macht und, und ähm, wie viel, also was man davon hat.
1: Also das hat auch wieder mit der Frage der Anerkennung zu tun, die ich durch Menschen vielleicht genau, haben will richtig. und vielleicht genau. in dem Moment nicht bekomme.
4: Und die ich dann einfach auch ausblenden muss. Okay. Mhm. Okay. Äh, noch etwas kommt
0: vielleicht auch dazu. Äh, wir geben damit äh, dem Reich Gottes oder Gott selbst dann für sich Bedeutung. Mhm. Es muss irgendwie sichtbar werden. Mhm. Äh, und unwillkürlich, wenn irgendetwas getan wird, wir fragen uns immer, warum macht er das so und nicht anders? Ja? Und äh, nicht bei den großen Sachen. Da ist es leicht groß zu sein, sondern gerade bei diesen kleinen Sachen, wie das gemacht wird, da merkt man eine unglaubliche Liebe, nicht nur, dass ich vielleicht Geld bekomme, sondern das ist etwas Größeres dann da. Mhm. Und wenn das auch noch gesehen wird, dann von anderen, und manchmal gehe ich durch meine Kirchgemeinde hindurch, da erlebe ich das genauso, da ist dann an einem Bereich, wo niemand sonst in der Kirche ist, sozusagen eine Person und die reinigt jetzt die Toiletten oder die Räumlichkeiten und man fängt ein Gespräch an und drückt auch die Dankbarkeit aus, dann merken wir, wir sind gesamt in einem größeren Rahmen eingebettet.
1: Und wäre das auch ratsam, das vielleicht manchmal zu verbalisieren, also anderen Menschen zu sagen, wir haben ja auch in anderen Sendungen darüber gesprochen, wir geben, wir, wir teilen, wir geben weiter an andere, was auch immer es jetzt ist. Zeit oder Geld oder Gaben, Fähigkeiten, dass wir das auch verbalisieren vielleicht und sagen, ich, ich, ich mache das, weil Gott mich so beschenkt hat, weil, weil ich für Gott lebe. Habt ihr das schon mal in Erfahrung gebracht, ob das gut wäre oder könnt ihr euch das vorstellen, dass das gut wäre, um eben andere darauf hinzuweisen, dass es das hat mit Gott zu tun? Können ja die Zuschauer sich überlegen, ne? mhm. Oder ihr überlegt gerade, ob ihr das vielleicht mal umsetzen könntet. Wäre vielleicht eine Idee, die man äh, sich überlegen kann. Epheser 5 habe ich als Text hier vor mir. Das ist ein sehr interessanter Text. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Kein, kein einfacher Text, habe ich ja schon angekündigt. Wir haben auch nicht so einfache Texte dabei. Epheser, Kapitel 5, 15 bis 20. Äh, lesen wir mal. Äh, vielleicht kannst du es mal lesen. Äh, Günther, aus deiner Luther 84.
0: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen." ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
1: So, mit diesem Text sind wir wirklich fast wörtlich bei dem Thema, das wir haben, geistlich leben, so nennt die Bibel das, also im Geist Gottes leben. Könnt ihr das irgendwie erklären, jemand, der das vielleicht noch nie gehört hat? Was heißt das?
0: Ja, Zunächst einmal drückt es aus, es kommt nicht von selbst. Okay. Also es steht hier, äh, seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Äh, man kann sehr leicht weggleiten. Oder man kann oftmals sich eine Gewohnheit nur aneignen. Also wirklich ein geistliches Leben ist ein Leben. Ist mhm. etwas Lebendiges, mit allen Möglichkeiten, mit allen Schattierungen.
1: Mhm. Und was genau hat dann der Geist damit zu tun, der Geist Gottes? Was würdet ihr sagen?
2: Naja, also ich gehe ja davon aus oder lade ja quasi den Heiligen Geist ein, in mir auch zu leben mhm. und ähm, mhm. dadurch auch zu wirken. Ähm, genau, davon gehe ich einfach grundsätzlich aus, dass mit der Taufe das erstmal festgemacht ist und mhm. ich natürlich auch jeden Tag dann irgendwie drum neu irgendwie bitten möchte. Ähm, aber genau, wie du auch schon gesagt hast, das ist trotzdem noch kein Selbstläufer, also... Ich habe auch jederzeit dann immer noch die Möglichkeit, dann in der Situation auch vielleicht, wo der Geist Gottes mich anspricht, hey, mach das doch so. Oder hier steht ja in meiner Übersetzung auch, nutzt dann jede Gelegenheit in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Also wenn ich so eine Gelegenheit habe, habe ich dann trotzdem immer noch die Wahl. Und ähm, genau, kann mich dann dafür entscheiden, Gutes zu tun.
1: Wenn jetzt jemand sagen würde, na nee, ja, aber das ist ja vielleicht lebensreife. Ihr interpretiert das so, dass das der Geist Gottes ist, der dazu euch redet. Woher nehmt ihr die Gewissheit, dass da Gott selber durch seinen Heiligen Geist äh, zu euch spricht? Es kann doch sein, ihr seid einfach klüger geworden durch Erfahrung. Und dann sagt ihr, nee, jetzt mache ich das aber so. Oder es kommt doch plötzlich ein Gedanke. Oder spricht euch jemand an. Wieso wisst ihr, dass das der Geist Gottes ist? Das ihr setzt das einfach voraus?
4: Das ist die Frage, was mich beeinflusst. Die, wenn ich jetzt sage, okay... Der Geist Gottes, den bekomme ich dadurch, dass ich zum Beispiel die Bibel lese, ja, dass, ich, dass ich mir Gedanken darüber mache. Ich fand jetzt auch den Aspekt, weil wir haben, da stehen, seht nun genau zu. Also, was, was bedeutet genau zusehen? Es ne? reflektieren nicht vielleicht auch eines, ein, eine Sache von Zusehen. Und wenn ich weiß, welche Sachen mich beeinflussen und das dann reflektiere, dann kann ich sagen, okay, Woher kommt es? Ich muss dann natürlich glauben, dass der Heilige Geist in mir wirkt. Okay. Aber, ähm, aber irgendwie weiß man es dann auch, würde ich schon sagen. Also weil es logisch ist, wenn ich weiß, woher etwas kommt und was mich beeinflusst, dann kann ich auch das ruhig glauben.
1: Okay, wenn, wenn die Bibel mir sagt, zum Beispiel, da wirkt der Geist Gottes in dir und genau. kannst du kannst ihn einladen, dann glaube ich das. So wie ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, genau. glaube ich, dass da was passiert in mir. Weil die Bibel das halt so dann Und dann kann auch ich es auch so interpretieren genau. für mich. Und deshalb kommt ihr dann drauf.
2: Ich spüre das aber auch in der Situation deutlich... Ähm, deshalb, weil ich vielleicht auch konträr dazu stehe in hm. der Situation. Also ähm, zum Beispiel hatte ich das letztens, dass ich mich mit einer Freundin ähm, ja nicht gestritten, aber irgendwie gab es Unstimmigkeiten, es war aber so untergründlich irgendwie so ein Konflikt mit drin und das, das hat mir irgendwie, ja, ich war nicht glücklich damit, ich war aber auch selber an dem Punkt, irgendwie, wo ich dachte, nee, ich bin doch im Recht, also ich habe doch echt nichts Falsches gemacht, warum kann sie das nicht verstehen? Ähm, und wo ich dann echt schon deutlich, also ich, natürlich ist auch meine Interpretation, aber schon deutlich sagen würde, nee, der Heilige Geist hat da weiter dran gearbeitet und hat mir so viel Unfrieden gegeben über diese Situation, dass ich dann das selber dann den ersten Schritt gemacht habe, das angesprochen habe und dann nicht darauf beharrt habe, dass ich doch aber im Recht bin und eigentlich müsste sie doch kommen. Und das sind dann für mich schon, das ist das Wirken auch von Gott und auch so das Stück geistlich zu leben, dass man das dann eben zulässt und dann eben nicht auf der eigenen Meinung beharrt, sondern Gottes
3: eben auch sprechen lässt.
1: Und du siehst das auch eben so, wie du sagst, weil das auch konträr ist zu deiner ja. eigenen Neigung, die du normalerweise hättest. Ja. Okay.
3: ja, das ist interessant. Wir haben schon einmal über neue Gedanken gesprochen. Mhm, genau. Und das ist die Tatsache. Wenn wir merken, dass der Heilige Geist in uns wirkt, wenn wir diese neuen Gedanken haben, wenn wir gegen den Strom schwimmen und diese Unzufriedenheit, die wir normalerweise nicht hätten, wenn wir nicht diese, mhm. diese Geistung uns hätten.
0: Mhm. Nur neue Gedanken kommen mir öfters und <lacht> lenken mich oftmals dann äh, vom Wesentlichen auch ab. Äh, das heißt, also, unsere Gedanken werden ständig beeinflusst. Also ich finde es interessant, dass in diesem Text ja auch steht, äh, kauf die Zeit aus. Ja? Ähm, Jetzt könnte man sagen, aha, noch mehr hineinstopfen, noch mehr hineinpressen.
1: Aber genau, ich, wir haben ja gerade gehört, die Deutschen sagen immer, sie haben keine, sagen, Zeit. keine Zeit. Was heißt denn jetzt Zeit ja. auskaufen?
0: Ja eben, das ist ein, ein Riesenproblem dann. Und ich denke, dass dahinter da auch dieser Gedanke ist, kauft diese besonderen Momente auch aus. Lasst euch nicht berauben. Der Heilige Geist möchte euch erfüllen, aber wir können es
3: ja. versperren. Er, er ist da.
0: Er, er ist da. Von seiner Seite ist es klar. Mhm. Von unserer Seite ist es nicht klar. Genau. Deshalb achtet sorgfältig darauf, wie euer Leben führt. Das Leben kann so schnell, der Tag beginnt und endet, das Leben verrinnt so schnell. Ja? Und Man kann wollen, aber man erlebt es dann nicht und man fühlt sich dann leer. Und da ist jetzt dieser Aspekt drinnen, dass der Heilige Geist uns erfüllen möchte. Wir brauchen dazu nicht einmal den Wein. Der ist ja auch hier erwähnt. Ja, der wird erwähnt. Weise. Als genau. Also äh, trinkt euch nicht voll Wein, das merkt man, man hat Probleme in der Welt, äh, im Leben. Es gibt Herausforderungen. Es läuft nicht glatt.
1: Mhm.
0: Wir haben Schwierigkeiten auch. Was hilft mir dabei? Und das Erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, äh, das hat etwas auch mit äh, dem Geschenk der Weisheit dann zu tun.
1: Das steht ja auch hier, ne? Auch Wandelt okay, ja. als Weise, nicht ja, als ja. Unweise. Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus. Das könnte so die Bibelversion von Carpe Diem sein, ja? Nutze den Tag. Seht ihr das so? Auch dieser Aspekt kam ein bisschen raus, was du gerade gesagt hast. Kauft die Zeit aus. Ja, Verschleudert nicht die Zeit oder verpasst nicht die richtige Zeit? Lasst euch du sagen? beschenken oder lasst euch also, geschenken. Oder
0: umgekehrt, lasst
1: euch nicht berauben. Okay.
4: Ja, ja das macht. Okay. Ich, also ich habe früher in, meinem, in meiner Schulzeit sehr viel Computer gespielt. Und ähm, meine Mutter hat mir den weisen Rat gegeben, dass sie gesagt hat, Christoph, du musst darüber nachdenken, ähm, womit beschäftigen sich deine Gedanken. Wenn ich dann in der Schule sitze, aber trotzdem über meine Computerspiele nachdenke, dann ähm, verschwende ich Zeit. Das hat man dann auch in den Noten gesehen. Und ja, deswegen, ja, es ist eigentlich ein guter Rat. Also, die, die, Womit beschäftige ich meine Gedanken und ähm, was verliere ich dabei? Computerspielen kann man sich jetzt überlegen. Bringt es mir was, bringt es mir nichts? Das muss man dann wieder reflektieren und kann dann entscheiden. Das hat auch mit der Begrenztheit der Zeit zu tun.
1: Wir wissen, wir haben nur so und so viel Zeit zur Verfügung. Wir können sie nicht verlängern, nicht erweitern. Ist, dann aber wir sie
0: nutzen. ist aber interessant, dass wir dieses Zeitnützen immer mit Aktivität ja, 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 genau. verbinden. Ich glaube, Zeitnützen hat auch etwas zu tun, okay. eine Pause zu machen, an sich selbst einmal zu denken, zurückzutreten, das ganze Bild wiederum vor Augen zu haben, mit Gott in Kontakt zu treten und sagen, Gott gib mir Gnade jetzt. Ich bin herausgefordert. Ja. Ja? Du kannst in dieser Tretmühle immer weitermachen und dann zum Schluss liegst du mit einem Burnout am Boden und du hast niemandem dabei geholfen und dich selbst auch geschadet.
1: Also das gehört auch zu einer guten Verwaltung des ja. Lebens. Und auch, auch das zu bedenken. Ja, Zeit. der Zeitausnützung. Und das Zeitausnützen, genau. Ja, ja. Nicht nur an Aktivität denken ja. und ich muss noch mehr reinpacken, genau. äh, sondern auch mal die kreative Pause wagen. Genau. Ja. Danke. Danke. Ähm, wir haben einen Text in 1. Korinther 9 und dann auch 2. Timotheus 1. Lesen wir mal diese beiden Texte. Das ist auch ein Text, da müssen wir wirklich drüber reden. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Franziska, sei mhm. so gut, liest das mal aus der Neues-Leben-Bibel.
2: Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere.
1: Hm. Und in 2. Timotheus, ich zitiere den nur kurz: 2. Timotheus 1, Verse 7 bis 8. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Anderen Übersetzungen steht Besonnenheit. Und dann in Vers 8 sagt er noch: Leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. So also jetzt er steht ja auf und dieser beiden Texte ein Bild vor unseren Augen. Also ich würde das mal so malen. Ja, da ist einer, der will im Wettbewerb gewinnen. Der muss sich bestimmter Dinge enthalten, verzichten. Ist das Wort, das wir schon mal in einer Sendung hatten. Gar nicht so einfach. Und der leidet auch, weil es ist ein Kampf. Äh, identifiziert ihr euch mit diesem Bild? Kämpft ihr? Und ich, mein, ich könnte mir auch vorstellen, äh, einer sagt, na, ich weiß, dass ich nicht so gut bin im Laufen und ich werde wahrscheinlich den ersten Preis nicht kriegen. Und Paulus sagt, es kriegt nur einer den Preis. Oder geht das zu weit in der Auslegung dieses Textes?
2: Also es fällt mir tatsächlich schwer, das eins zu eins zu übertragen. Okay. Ähm, weil wir gehen ja auch nicht davon aus, dass nur ein Mensch gerettet wird sondern dass jeder, der an Gott glaubt und das annimmt, die Gnade von Jesus, Den Preis gewinnen dass er kann. diesen Preis auch gewinnen kann. Okay. Das, was ich aber übertrage, ist tatsächlich dieser klare Fokus. Mhm. Das ist mein Ziel, da will ich hin. Und das hat die wirklich übergeordnete Priorität. Und da kann man sich das dann, finde ich, schon von diesem Bild auch abschauen, von diesem Athleten, der dann eben schaut, was dient jetzt meinem großen Ziel und was dient dem nicht? Worauf muss ich verzichten? Was würde mir jetzt schaden, was... Wenn ich als Athlet dann die Nächte durchzeche oder irgendwie einen ungesunden Lebensstil zum Beispiel habe, dann würde der ja auch nicht die Höchstleistung bringen können. Ja. Und genauso muss ich eben auch in meinem Leben schauen, was dient dem. Ähm, zum Beispiel mit Freundinnen die ganze Zeit über andere Menschen lässt, dann dient dem wahrscheinlich nicht. Das wäre etwas, worauf ich verzichte. Und das ist tatsächlich zum Beispiel auch ein Kampf. Ich kann mich meiner Schulzeit erinnern, da war das tatsächlich, bin ich aufgefallen, wenn ich gesagt habe, nee, ich sage dazu nichts, ich möchte das nicht. Ähm, ach nee, oh Franzi, du lässt das ja nicht. Und, hm. also das, das, war, ja, das ist jetzt auch ein banales Beispiel, aber es gibt eben so Dinge, mhm. auf die man verzichtet dann auch. Mhm,
0: mh. Es ist ein sehr plakatives Bild. Man kann jetzt an die schmerzhaften Kanten und Ecken verweisen. Aber ich denke, es ist gar nicht so dieses Schmerzvolle im Vordergrund, sondern will ich etwas, habe ich das Ziel vor Augen. Und irgendwie, wenn ich wirklich etwas möchte, wenn es mir wertvoll geworden ist, dann ist das andere nicht mehr so im Fokus, sondern es geschieht so. Mhm. Ich weiß, es braucht diesen Einsatz. Mhm. Und dieser Einsatz hat auch manches Mal auch, dass ich etwas zurückstelle, weil das jetzt im Vordergrund ist zu tun, also mit Prioritäten, äh, Einstellungen äh, Und immer wiederum auch mich selbst zu fragen, ist das wirklich mein Ziel? Und warum ist es mein Ziel? Also nicht nur um meines Zieles willen, sondern
1: es muss einen großen Wert haben. Mhm dann bin ich auch bereit für Leiden. Okay, und, und das ist es dann schon? Also, dass es auch schwer fällt und dass man sagt, ich verzichte jetzt bewusst darauf, obwohl es mir schwer fällt, darauf zu verzichten. Eigentlich will ich das nicht verzichten. Will ich nicht darauf verzichten. Und dann, ist, dann, dann leidet man? Oder wie ist das zu verstehen?
0: Ich finde es dann nicht so sehr als Leiden und es ist auch jetzt nicht so, oh, ich bin ein armer Mensch dann, sondern es überwiegt das Größere. Mhm. Okay. okay. Und, und äh, es bewirkt, wenn ich nur mich selbst jetzt reflektiere aufgrund dieser Frage, es bewirkt in mir Freude. Und Freude bewegt mich. Äh, Freude lässt mich nicht äh, sozusagen in der bequemen Ecke dann alleine sitzen, sondern ich möchte da vorangehen. Das ist, ich kann nicht mich freuen und kann ganz ruhig da sitzen. Meine Güte, ich freue mich über mein großes Ziel. Also äh, das, das ist etwas, was mich... Äh, im tiefsten Inneren ähm, anregt, dann darüber nachzudenken, wie kann ich dieses Ziel bestmöglichst mhm. erreichen?
1: Das heißt, du setzt Prioritäten und merkst dann, es lohnt sich, diese Priorität zu setzen. Dieser Einsatz lohnt sich. Das ist ja. gut so. Du empfindest dann auch Freude dabei? Ja. Mhm. Okay, wie geht es den anderen?
3: Ja, ich finde mhm. fantastisch, wie Paulus dieses Bild hier beschrieben hat. Ähm, ich habe ein Beispiel gegeben, zum Beispiel, wenn wir in der Schule sind und wir müssen in der Zukunft eine Karriere haben. Wir müssen viel lernen und manchmal lernen macht keinen Spaß. Wir müssen ja, wir müssen verzichten, mit unseren Freunden zu treffen, wir müssen zu Hause bleiben und nächtelang studieren und das tut weh. Aber wir haben ein Ziel mhm. und wenn wir diese Selbstdisziplin haben und das ist sehr schwer zu haben, zumindest für mich, dann bekommen wir dieses Ziel. Mhm. Und Paulus schreibt das. Bleibt dran, gibt Gott eure Priorität und ich werde euch eure Preis geben. Ja.
1: Ich meine, gerade wenn er an seinen jungen Kollegen Timotheus schreibt, dann hat er ja auch im Blick, dass es unter Umständen, gerade in seiner damaligen Situation, Feindseligkeit geben kann. Ja. Die, die Christensekte war ja nicht wohl gelitten überall. Mhm. Äh, viele Juden und auch Heiden haben die Christen angegriffen. Und er sagt, äh, nimm das, so, so übersetze ich das für mich, nimm das in Kauf, also es kann sein, du musst das in Kauf nehmen, dass es nicht immer ein Spaziergang im Sonnenschein ist. Nee. Ja? Und, und deshalb die Frage an euch, erlebt ihr das auch so, dass ihr sagt, okay, ich nehme das jetzt in Kauf. Auch wenn das jetzt nicht leicht ist und es eigentlich ein Kampf ist, aber das trauen wir uns gar nicht zu sagen, dass es ein Kampf ist, weil Kampf, das klingt so nach Härte und Leiden und Verzichten. Aber ihr schildert das eigentlich so ganz entspannt und sagt, das, nein, das gibt sogar Freude, weil ich sehe, dass das hat einen Sinn und es ist besser so für mich.
2: Also dem möchte ich eigentlich so ein bisschen widersprechen. Also natürlich, du kannst auch mehr
3: widersprechen.
2: <lacht> natürlich ist auch sehr viel Freude dabei und ich werde auch unheimlich beschenkt und gesegnet, aber ich habe auch Zeiten in meinem Glaubensleben gehabt, wo ich das wirklich auch als Kampf empfunden habe und hm. ich wirklich mit Gott gerungen habe, gerade wenn man schlimme Dinge erlebt, irgendwie Verluste erlebt und keine Antwort bekommt und das aushalten muss. Dann ist man wieder so bei dieser Leitfrage auch so ein Stück weit... Ähm, und dann ist aber in dem Zusammenhang, finde ich, dieser Text auch so, die Aufforderung oder die Ermutigung, bleib doch dran, trotzdem. Mhm. Auch wenn das jetzt alles ist und du nicht sofort irgendwie die Linderung für alle Schmerzen bekommst oder die Antworten auf all deine Fragen.
1: Mhm. Also dranbleiben wäre eigentlich mhm. so, so eine gute Übersetzung von Kämpfen dafür. Und selbst
2: dann aber auch trotzdem drauf zu vertrauen, selbst wenn ich es mal nicht schaffe, irgendwie dran zu bleiben, trotzdem zu wissen, Gott hält mich viel fester, als ich ihn jemals festhalten kann.
4: Ein kurzer Gedanke vielleicht dazu. Ähm, bei, beim Wort Kämpfen haben wir manchmal auch das Wort Wettstreit im Kopf. Und ja, der
1: Paulus erwähnt das ja.
4: Genau. Und, und ich denke mir manchmal im Studium, so, wenn ich dann so die Noten meiner Mitkollegen, Studenten sehe... Und ähm, dann denke ich mir so, warum bin ich jetzt nicht so gut wie die? So manchmal das hat man ja. Und die Frage ist, ist das okay oder ist es schlecht? Viele würden sagen, das ist schlecht. Ich glaube aber, dass es auch teilweise gut ist. Ich glaube, dass wir, dass wir das ruhig machen dürfen. Die Frage ist nur, mit welchem Geist gehe ich daran? Möchte ich? Finde ich das jetzt doof, weil er besser ist? Oh, also also, weil ich mich mit ihm messen will? Oder Finde ich das interessant, wie er das hinkriegt, dass er eine einschreibt und ich eine zwei oder eine drei? <lacht> ne? Also vergleiche ich oder adaptiere ich, so würde ich das vielleicht nennen. Oder, oder ja, also verbessere ich mich durch, durch sein Wissen. Würdet
1: ihr, würdest du das jetzt auch übertragen auf, auf das geistliche Leben, über das wir hier reden, dass man sich vergleicht mit anderen und sagt, die sind besser dran, die sind näher am Siegespreis, wie Paulus das hier nennt?
4: Nicht, Und das ist ein Ansporn
1: für mich? Oder genau, eben eben für nicht sehen?
4: vergleichen, sondern also, also, also sehen, hey, der, der lebt besser oder irgendwie den geht's besser, der lächelt die ganze Zeit, warum lächelt der? Ja, ähm, ich will auch lächeln. So. Und dann okay. kann ich mir Sachen anschauen, so hey, ich will das auch, wie machst du das? Man kann ja nachfragen, So, man hat ja von Gott einen Mund bekommen, ne, zum Glück. Ja. zum Beispiel.
1: Also so, so einen Motivationsschub zu bekommen, ja. wenn man andere beobachtet und den Eindruck hat, dass es sehr positiv, was die genau. erleben. Und dem möchte ich eigentlich nacheifern.
4: Und, und da ist dieser, dieser Gedanke des Wettkampfs gar nicht so verkehrt, einfach ja. um, um sich zu motivieren. Ja. Aber ihr würdet nicht sagen, dass
1: ihr wie Paulus, ich lese Vers 27, euren Leib zerschlagt und ihn knechtet? damit ihr nicht selbstverwerflich werdet? Ich habe das jetzt mal persönlich übersetzt. Könnt ihr euch damit irgendwie identifizieren? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist die persönliche Erfahrung von Paulus, aber meine ist es noch nicht. Meinen Leib zerschlagen und ihn knechten. Man fragt sich, was, was meint der Paulus damit? Was hat er denn da
4: gemacht? Und das ist die Frage, meint er hier den Leib oder meint er hier seinen sein, sein leibliches Denken, sein, seine okay. Versuchung, die er vielleicht hat. Ja, auch eine Version, ja. Genau. Und Was meint ihr?
0: Naja, bei, ja. bei einem äh, Lauf vor diesem Bild hier, also Wettkampf mhm. und so weiter, da komme ich auch an meine Grenzen. Und äh, wenn ich während dieses Laufens nicht meinen Willen über meinen Leib setze, gewinnt der Leib da mir Und ich verliere von vornherein äh, alle Kraft, die, als ja. würde die Kraft aus mir hinausfließen. Also mein Denken macht da unglaublich viel aus. Und ich denke, da ist die Diszi äh, Disziplin dahinter. Bleibe ich dran? So wie man zuerst das Thema gehabt hat. Ja. Auch, ja. auch wenn es momentan Schwierigkeiten gibt. Auch wenn ich mich momentan sogar fragen kann, warum habe ich mir das angetan? Denn manches Mal kommt es ja auch dazu, dass wir uns zu etwas verpflichtet haben, äh, wo wir sagen, eigentlich hätte ich jetzt ganz gern eine Entlastung. Ja. Es kommt noch etwas dazu. Ja. Äh, wie stehe ich dazu? Kann ich damit umgehen? Kann ich da noch etwas ändern? Oder ist jetzt dieser Bereich da, dass ich sage, ich muss auch meinen Leib in der Weise mit oder wie es du, ja, äh, gelesen zerschlagen. zerschlagen. Also ja. das ist mal ein bisschen gar steil, dieser Ausdruck. Ja. Aber irgendwie hat es etwas mit Disziplin zu tun in erster ja. Linie.
1: Wie würdet ihr sagen, letzte Frage an euch. Müsst ihr euch selber motivieren, dass ihr dran bleibt? Sagt ihr irgendwann mal, jetzt bleib aber dran und lass nicht nach? Weil das scheint so ein bisschen das Bild zu sein, das ihr hier hat: habt. Seid nicht nachlässig, sondern bleibt dran, habt das Ziel vor Augen. Motiviert ihr euch selber damit? Kommt das vor, weil ihr manchmal so lasch werdet?
2: Also stellenweise schon, aber das versagt ja auch dann ab und zu mal, diese Eigenmotivation. Und da bin ich froh, dass wir als Christen wirklich auch zusammen unseren Glauben leben dürfen und dass wir uns auch gegenseitig haben, um uns eben zu motivieren. Und allein dadurch, dass ich vielleicht auch von den Erfahrungen und Erlebnissen Meiner Mitmenschen eben höre, selber auch wieder motiviert bin, dran zu bleiben. Mhm.
1: Liebe Zuschauer, wie geht's Ihnen? Haben Sie jemanden in der Nähe, der Sie ermutigt und der Ihnen einen Motivationsschub gibt, damit Sie dranbleiben? Ich denke, das haben wir heute hier besprochen. Diese Texte, die ja nicht so ganz einfach zu verstehen sind, wo der Paulus sehr krass redet von diesem Lauf und dranbleiben, und Jesus sagt. Gott soll das Erste im Leben sein. Das ist im Alltag ja nicht ganz so einfach. Das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Aber deshalb ist es wichtig, sich immer wieder auch gegenseitig zu ermutigen, dran zu bleiben. Dazu ermutigen wir Sie auch. Je nachdem, wo Sie in Ihrem persönlichen Leben und in Ihrem Leben mit Gott stehen. Das nächste Mal werden wir dieses Thema abrunden, indem wir noch mal darüber reden, was es heißt, genügsam und zufrieden zu sein. Das klingt sehr schön, nicht? Das ist, wünscht man sich eigentlich. Ich möchte gerne mir genügen lassen mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. Ich bin zufrieden. Äh, häufig sind wir nicht zufrieden. Wie können wir zufrieden werden? Die Bibel hat auch dazu einiges zu sagen. Ich bin selber gespannt, was wir da herausfinden werden mit den Gästen hier im Studio. Wir werden wieder da sein. Wir hoffen, Sie auch. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen für all Ihr Nachdenken, über das Leben mit Gott.